0: Primeiro a China, depois outros grandes países asiáticos, a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul. Esta geografia de propagação do novo coronavírus determinou o alerta global, tão diferente do que acontece com as sobretudo africanas epidemias da malária ou do ébola. É o que diz Miyakoto. E o escritor e biólogo moçambicano explica melhor.
1: Não, se, esta, se esta pandemia só tivesse atingido o hemisfério sul, por exemplo, não era um assunto global, não era um assunto do mundo, não era. é? é, é, é Tornou-se do mundo porque atingiu. Os centros, os grandes centros da Europa e dos Estados Unidos, etc.
0: Esta ideia foi defendida por Mia Cotto no webinar, no seminário online Livro Branco para uma Vida Pós-Covid-19, uma iniciativa conjunta da Academia BAE, do Instituto Pedro Pires e do SEGES, o Centro de Estudos de Ciências Jurídico-Económicas e Sociais da Universidade Agostinho Neto. Um destes seminários juntou então Mia Cotto e José Eduardo Agolusa, com ambos a realçarem que as medidas impostas quase uniformemente nos vários países para conter o novo coronavírus, estas medidas não tiveram em conta as especificidades. Em África, por exemplo, o confinamento não bate certo com o ritmo de vida de milhões que têm mesmo de sair todos os dias para garantir a simples sobrevivência.
1: Nós falamos muito sobre, sobre a situação estamos a viver e, e, e descobrimos que uh, alguns colegas nossos, escritores gente que aparentemente se diz de esquerda, etc, de repente acredita piamente que aquilo que estão a sofrer em sua casa, nas casas onde, onde estão confinados agora uh, é a situação do mundo a humanidade está assim, quer dizer e, e na verdade é preciso, é preciso fazer um, não é preciso fazer um grande esforço mas é preciso mostrar uhum. sempre sempre que a quarentena que eu e o Luz e pessoas como nós estamos a viver é uma quarentena de luxo Há eu gente sei. sofrendo muito mais, há eu gente sei. que tem condições completamente diferentes. Não, não existe, nem sequer aqui existe alguma coisa dificuldade. apresentar mesmo.
2: a nossa situação como um drama, eu, a mim sempre me choca muito, sou sincero. É, como se isto fosse uma coisa dramática e terrível. Terrível era, não. era passagem, a minha personagem, é Ludo, porque a Ludo não tinha, não podia chamar a, a, alguém Sim. para lhe trazer comida à porta, não é? Como eu fiz. Não é? agora e, 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 e há tanta gente assim no mundo que não pode fazer isso não tem ninguém que lhe traga comida e, portanto tem que sair de casa porque se quer comer tem que sair de casa e portanto sim eu concordo absolutamente com Mia não há uh, isto que nós vivemos não é um não é um drama não é? é um drama para outras pessoas não para nós
0: a Lusa e Miyakoto realçam a necessidade do ser humano se adaptar ao mundo que o rodeia.
1: Toda a minha ligação com a biologia foi, foi descobrindo nessa, nessa, nessa matéria, nesse, nesse, nesse campo, alguma coisa que pode ser um, profundamente subversiva, quer dizer, pode ser, pode ser um pensamento radical. A ecologia era, era isso antes de ser recuperada e agora agora há perfumes ecológicos e shampoos ecológicos e, e pronto, foi, foi, foi um assunto que, foi, que, que, foi, que, foi, que perdeu, perdeu essa eficiência de colocar em causa a, a espécie humana como centro agora eu acho que esta, esta seria uma oportunidade e pode ser que sim mas não, não sou otimista nisso que olhemos para, para nós próprios como uma parte de alguma coisa de que, de que nós somos realmente não gestores não administradores, há uma, alguém estes, estes vírus, estas bactérias, este microcosmos, que afinal é o macrocosmos, só por causa da arrogância da escala do nosso olhar é que nós os consideramos não visíveis, não é? mas que esse, 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 esses vírus merecem ser conhecidos e merecem ser conhecidos de maneira não nesta maneira que a medicina hoje uh, construiu a sua volta, que é uma visão militarista, quer dizer, nós estamos defendendo a nossa grande fortaleza, não é? Contra esses intrusos não é? Essas, esses, esses, esses micróbios que vêm de fora quando afinal eles vivam dentro, dentro de nós e tudo isso uh, depende, depende. nós temos que construir uma coisa que não é só da medicina ou da biologia mas temos que construir maneiras de, de alcançar equilíbrios, harmonias, etc a nossa, a nossa saúde depende dessa, a nossa saúde, a nossa felicidade, etc depende da capacidade de construirmos pontos, harmonias com esses outros que parecem muito diferentes, não é? imagina qual é, qual é a familiaridade que eu tenho com o vírus, toda porque nós somos o que eu agora sou, sou o <risos> porta-voz é o porta-voz dos vírus mas na, real, na, na realidade nós somos feitos mais de, deles, desses que a gente pensa que são os, os, os seres as criaturas distantes do que, do, que nós, do que as células humanas e dos genes que são que são, que são, que são propriamente humanos, Som, somos muito pouco isso, somos muito mais os outros não esse pensamento é radical desculpa não eu já não eu tenho que ser mesmo interrompido porque eu entusiasmo com isto não de... mas é para
2: mais, é para mais. sim porque é, de... De... é.
1: Que da mesma forma que
2: que nós nos descobrimos no outro quando olhamos o outro profundamente sim. não é uh, da mesma forma olhando para nós descobrimos o universo não é se, se olharmos para nós sim. com profundidade suficiente, descobrimos o universo
1: e no fundo esse prazer entre entre fazer literatura, na né? verdade é escrever, entre transformar-se no outro e nessa diversidade que, que existe dentro de ti, nessa viagem, é é, a via é isso que proporciona a, a o conhecimento científico. Deve ser isso mesmo, é, é reconhecermos múltiplos e parentes dessas coisas que, que nos dizem que são outras. Que são eu,
2: eu acho outro 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 lado interessante que é se alguma coisa nós temos aprendido à medida que evoluímos, e não é evoluir tecnologicamente, é evol... Na evolução espiritual, é esta ausência de fronteiras, esta, esta fluidez de fronteiras, não é? Nós é pensávamos, como o Mia dizia, quando, quanto mais nos conhecemos, mais percebemos que somos compostos por outras entidades, não é? E, e, e que não, não existem fronteiras, quer dizer, entre países, gente, tudo, é, tudo isso é artificial, entre raças, não é? Uh, tudo isso é tão artificial e tão
1: supérfluo, no fundo, não é? São construções é, sim. sim. Históricas recentes, às vezes,
0: o webinar em que participaram Mia Couto e José Eduardo Agualusa, num esforço de contribuir com reflexões de lusófonos para uma espécie de livro branco pós-Covid. Este webinar seguiu-se a um outro, o primeiro, que juntou José Otávio Vandúnan, professor universitário angolano e o ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires. Pedro Pires sublinha que a resposta aos desafios trazidos pela pandemia depende verdadeiramente de todos
3: é tão verdade que cada pessoa é obrigada a comportar-se de forma que não facilite não facilita a expansão da, 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 da doença porque do comportamento de cada um é que depende se
0: nós conseguimos ou não interromper o ciclo de contaminação. E Pedro Pires elogia a forma como os serviços e os profissionais de Cabo Verde enfrentaram uma situação nova e difícil.
3: Devemos aqui louvar os serviços de, de saúde. São jovens quadros que foram colocados diante de um grande desafio, certamente, andaram andar à procura de mais informações, de mais dados e mais informações junto de outras entidades. De modo, entendo que os cabo-verdianos reagiram bem, entendo que os nossos serviços de saúde, afinal, é, são são bastante razoáveis e os seus quadros e conseguiu, enfim, acompanhar a, as exigências. Olha que tivemos um caso bastante complicado. Agora temos outro. Na, na Boa Vista, que foi uma espécie de explosão. Mas a ida lá de médicos, voluntários, a, a presença lá dos médicos que trabalham, é, a presença das Forças Armadas, a presença do Serviço de Proteção Civil, da Cruz Vermelha, é, diria, é, das Forças Vivas, conseguiu-se controlar a situação com uma outra dificuldade, é certo. Mas o Conseguiu-se controlar a situação. Isso provou que juntos podemos ganhar. Se com a mobilização, com a participação, com a cooperação das pessoas, pode-se perfeitamente dominar essa. Então, entendo que sim, que as decisões tomadas foram as mais adequadas, o comportamento das pessoas, dos cidadãos, foram, os componentes foram bons, adequados, embora. Devemos ter em concentração o seguinte É que há pessoas Que não estão em condições de ficar em casa Há pessoas que conseguem o seu meio de sustento no dia a dia Essas pessoas ficarem em situação extremamente frágeis Portanto, aquilo que pode ser uma, uma, uma escolha De países onde... A economia é melhor, é melhor organizada entre nós, em África e em Cabo Verde, em Portugal, onde há uma forte presença da economia informal, isso é complicado.
0: Para Otávio Vandunan, professor universitário angolano que se juntou a Pedro Pires nesta sessão, é evidente que também face a este vírus, os mais desfavorecidos suportam um peso muito superior.
4: O Covid trouxe para nós a realidade concreta da nossa situação social e de uma forma muito real eu diria mesmo que vozes houve no mundo que diziam que este vírus era um vírus democrático porque atingia toda a gente sem igual mas eu acho que não foi tão democrático assim, porque porque nós temos o cenário em que uma parte considerável da população mais vulnerável ficou mais exposta ao vírus do que o resto da população, mais protegida, se posso assim dizer. Mas o ponto aqui, para mim, é que, de facto, se o Covid trouxe esse novo desafio, conforme, por exemplo, Pedro Pires colocou, e, e, e obrigou os países a tomarem decisões muito rápidas, eu gostaria de deixar aqui uma nota que o continente africano. Foi muito rápido a reagir, tivemos vários exemplos de vários países que foram muito rápidos a reagir, quer na, na, na forma como fecharam as fronteiras, quer na forma como decidiram o, o, o confinamento das pessoas e o distanciamento social e a todas as outras medidas orientadas isto não foi acompanhado por questões de política social ou seja, nós no fundo, o Covid que foi uma surpresa para nós já não pode ser tão surpresa as condições que o Covid encontrou e digo isto porque do ponto de vista da proteção social e do ponto de vista das políticas sociais o que ficou claro nos nossos países, nomeadamente aqui em Angola, particularmente aqui em Angola é que não houve de facto, não havia condições de política social para que as pessoas cumprissem na íntegra aquilo que tinha sido orientado pelo Estado. O que eu estou a querer dizer é que nós tivemos, nos primeiros dias de confinamento e depois, nos outros dias seguintes, muita gente que ficou na rua. E ficou na rua porque vive da rua e na rua. E, então, isso obrigou as pessoas a terem de fazer uma opção muito simples entre viver e viver o dia-a-dia, -dia, que é a sua forma de viver no dia-a-dia, confinarem-se. E até levantou-se problemas do ponto de vista de se confinarem como eh, condições de habitação, condições de saneamento básico, enfim, todo um conjunto de aspectos do ponto de vista social que não acompanhou, mas não acompanhou não foi pelo Covid, não acompanhou porque antes do Covid elas também já não existiam. Então, para mim, eu acho que a, uma, uma das lições que o Covid nos trouxe é que nós temos que fazer o trabalho de casa. E fazer o trabalho de casa é realmente criar condições mínimas para que as pessoas possam enfrentar essa pandemia ou outras pandemias possam vir a ocorrer por um lado por outro lado eu acho que aqui um tema que é o tema da solidariedade e o tema da solidariedade uhum. também tem a ver com o tema da confiança é preciso que o cidadão comum, é preciso que as populações é preciso que as comunidades tenham confiança na sua liderança e tenham confiança na sua liderança para que pra aderirem a todas as propostas que são feitas no sentido de cumprirmos uma agenda que está, em, que está em causa a sua própria segurança que está em causa a segurança de si e das suas famílias e eu penso que aí, entram outras dimensões, a dimensão da comunicação, a dimensão da explicação muito concreta do que é que se está a viver, mas temos visto ao longo do tempo que também essa questão de uma consciência do perigo dessa pandemia, que, deixe-me dizer-vos, dizer é uma pandemia que está lado a lado com outras pandemias que nós temos. Nós temos a malária, temos aqui a questão do HIV, uh -huh. que é a séria. E então o Covid apareceu surfando uh, ao lado de outras pandemias e aproveitando-nos um pouco do mau cenário que nós temos do ponto de vista das nossas condições sociais. E aí eu acho que vale sim a pena nós olharmos para a questão da solidariedade, mas como eu já disse, nessa perspectiva de uma confiança de quem nos lidera, que tem que ser passada para o cidadão, para quê? Para que as pessoas possam, do ponto de vista individual, e do ponto de vista coletivo criar condições de possibilidade de acompanharem as medidas todas que estão a ser recomendadas não só do ponto de vista internacional mas sobretudo aqui do ponto de vista nacional nós temos tido, enfim, pelos números que a gente acompanha nas outras geografias temos tido sorte eu diria temos tido sorte porque não temos enfim, um, 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 um cenário tão dantesco como era previsto até por especialistas também do é sim. Agora, é preciso tirarmos lições daí, como eu já disse no início da minha intervenção, fazermos o trabalho de casa. E eu estou muito preocupado e gostaria de, de sublinhar isso, é com as medidas do desconfinamento. Ou seja, se foi difícil nós confinarmos, ainda que alguma parte da nossa população não tivesse chegado a confinar-se, eu estou muito preocupado com o desconfinar. Porque o desconfinar obriga a nós termos internalizados um conjunto de cuidados que é preciso ter em relação a essa, a essa pandemia, para que a gente possa fazer um desconfinamento que não seja um desconfinamento político, mas seja um, ou, ou politicamente correto, mas seja um desconfinamento sério, no sentido de ser sólido, no sentido da segurança das
0: pessoas e das suas famílias. Otávio Vendunan... Pedro Pires, Mia Couto e José Eduardo Agualusa e algumas das reflexões que marcaram estes dois webinar sobre a vida face à Covid-19 e pós-Covid-19. Um ciclo de seminários online organizados pela Academia Bay pelo Instituto Pedro Pires e pelo Centro de Estudos de Ciências Jurídico-Económicas e Sociais da Universidade Agostinho Neto, de Angola.